0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und unser Kandidat heißt Kastjord Krasnitschi. Kastjord trifft heute bei der AG 60 Plus, deren Vorsitzende Katja Röse von Kube und die beiden sprechen über Gesundheitsfragen und vor allen Dingen, wie wichtig ist Digitales im Alter. Hi Katja, ich begrüße dich heute zum Podcast. Da bin ich
1: dir sehr dankbar dass wir zu Wort kommen, die Arbeitsgemeinschaft 60 Plus im rheinisch-bergischen Kreis, dass wir unsere Sorgen, unsere Probleme, die mal nennen können, die du dann mitnimmst nach Berlin
0: und dort das alles in die Tat umsetzen wirst, zumindest so viel wie möglich. Danke dir. Ich finde das schön, dass du heute da bist und eben die ältere Bevölkerung in unserem Land und in unserem Kreis vertrittst. Du bist ja die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Richtig. Deswegen freue ich mich umso sehr, heute mit dir sprechen zu können. Du hast mir ein paar Fragen zur Gesundheitspolitik mitgebracht, Katja, richtig?
1: Ja, ich habe das Buch von Karl Lauterbach, Gesund im Krankensystem. Das bedeutet nicht der Mensch ist krank, sondern unser System.
0: Mhm. Würdest du das so ansehen? Ich glaube, unser System kränkelt. Und da müssen wir gegensteuern. Und da hat Karl Lauterbach schon einen wichtigen Beitrag mit seinen Publikationen geleistet. Ich glaube, dass wir jetzt nach der Bundestagswahl stark einsteigen müssen, um dort etwas zu ändern. Also als erstes ist ja ganz
1: wichtig, die qualifizierte Pflege. Es ist ein anstrengender Beruf, Pfleger, Pflegerin zu sein. Und wichtig ist es, wegen des Personalmangels oder gegen den Personalmangel, die Pflegekräfte gut mit guter Ausbildung zu versehen und vor allen Dingen eine gerechte Zahlung. In der gerechten Bezahlung erkennt man ja dann auch die Wertschätzung der Arbeit der Pfleger und Pflegerinnen. Was ja von vielen Menschen gar nicht so erkannt wird, welche Leistungen da alles gebracht werden. Das ist angefangen vom physischen, die Psyche und die Kraft, die man haben muss, den Menschen krankengerecht zu bewegen, zu, anzuheben. Man hat also auch da einige, einiges zu lernen, qualifiziert damit umzugehen, dass ich nicht den Kranken
0: noch zusätzlich verletze. Ich glaube, wir haben genug von den Balkonen und von den Terrassen applaudiert. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Die Menschen, die in der Pflege arbeiten und das medizinische Personal ganz allgemein gesprochen, verdient mehr als den Applaus, verdient höhere Bezahlungen und verdient Respekt. Ich habe, bevor ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen bin, einen Bundesfreiwilligendienst in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke gemacht. Und in dieser Zeit habe ich eben mitbekommen, nicht nur der pflegerische Aufwand, der hart genug ist für die Damen und für die Herren, die da jeden Tag geackert haben, sondern auch die psychische, die seelische Belastung, das, das ist ganz schwierig zu erklären, weil es handelt sich zwar nicht um Familienmitglieder, aber trotzdem bewegen einen diese Schicksale. Und ich glaube, dass diese Menschen, die das jeden Tag verrichten und jeden Tag aufs Neue aufstehen und ihren Job, den Dienst an der Gesellschaft erledigen, viel mehr verdienen.
1: Ja, darum, gerade was Demenzerkrankung betrifft, das sind ja Menschen, die haben zeitweise klares Bewusstsein. Ich habe das selbst erlebt. Entschuldigung, mein Mann war ja ein hochintellektueller Mensch. Und dann zu sehen, wie er, wie er über fünf Jahre hinweg an dem Demenz erkrankte. Und die letzten zwei Jahre, die waren so fürchterlich. Aber er wurde dann gebeten, da gab es eine Woche Demenzerkrankung in den Printmedien, als auch Fernsehen. Und er wurde gebeten, von seinem Neurologen etwas zum Thema Demenzerkrankung zu sagen. Und er hat dann einen Beitrag gegeben, er wurde interviewt, Fremdwerden im eigenen Körper. Und das ist so schrecklich. Darum, demenzkranke Menschen brauchen besonders liebevolle Fürsorge. Und das ist für Pfleger und Pflegerinnen überhaupt, auch für Ärzte, ist das wirklich eine schwierige Aufgabe, dass die Menschen nicht total
0: verzweifeln. Ich merke, dieses Thema nimmt dich mit und das berührt dich. Und genauso berühren mich auch deine Worte, das zeigt, wie schwierig die Situation eben für dich war und ein Trost, das ist gut gemeint, es geht leider und das ist die Kehrseite der Medaille, es geht vielen Menschen in diesem Land und ich glaube, deswegen sind wir beide uns einig, dass wir da stark etwas unternehmen müssen. Das fängt eben an mit der fairen Bezahlung, damit diese Menschen, die jeden Tag diese harte Aufgabe übernehmen, aber nicht nur mit den Pflegebedürftigen selber, sondern auch mit den Angehörigen umgehen müssen. Das ist eine sehr schwierige Situation auf der psychischen Ebene. Da kommen wir eben auch dahin, dass wir den Beruf an sich attraktiver machen. Es muss Menschen geben, die das gerne tun. Ich glaube, Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, die tun das sowieso aus idealistischen Gründen. Die tun das nicht, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Sonst wären sie in dem Bereich gar nicht gegangen. Das ehrt diese Menschen umso sehr. Und du hast es angesprochen, dass die Angehörigen sehr stark darunter leiden. Ich merke es bei meiner täglichen Arbeit. Ich arbeite bei einem Krankenversicherer wenn ich mit Menschen spreche und die auf der Suche nach einem Pflegeplatz sind. Wenn die, die das Problem haben, dass die neben der Arbeit noch einen Menschen pflegen und versorgen. Dass das immer schwieriger wird. Das dürfen wir nicht nur dem Pflegeheim überlassen. Wir überlasten das System. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, Angehörige im häuslichen Umfeld zu pflegen. Das wäre viel schöner. Das ist ein schwieriger Weg dahin. Aber wir müssen da auf jeden Fall einschreiten und für, für das richtige Ziel kämpfen.
1: Von daher wäre es gut, wenn die Unterstützung der pflegenden Angehörigen wenn die besser würde. Denn die haben ja auch nur noch wenig Kraft nach Wochen, Monaten. Und die sind glücklich darüber, wenn ihnen jemand mal zur Seite steht. Von daher müsste es zum Beispiel Kurzzeitpflege. Man müsste mal in Urlaub fahren können, um wieder zu neuen Kräften zu kommen, um für den
0: Angehörigen da zu sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, aber der Reformbedarf ist definitiv da. Wir müssen noch viel mehr tun, viel dafür tun, damit es unseren Großeltern, unseren Nachbarn, einfach unseren Mitmenschen besser geht. Ich spreche ja mit vielen Menschen beruflich, aber auch privat eben, die diese Probleme leider teilen. Die Kapazitäten sind gar nicht da. Und das Ganze muss besser strukturiert werden. Genau. Aber da erfordert es eben, dass der Staat da stärker eingreift und das Ganze noch besser strukturiert und das muss nicht immer in Berlin sein. Das fängt schon in der Kommune, im Kreis fängt das an, dass der Kreis da viel besser darauf vorbereitet ist. Wir Menschen werden immer älter. Das ist auch gut so. Aber das Alter bringt eben auch äh, viele Hürden mit sich, eben die Pflegebedürftigkeit. Und da kann man jetzt nicht sagen, ich plane mit so und so viel Plätzen, die definitiv zu niedrig geplant sind, sondern das muss aufgestockt werden. Damit die Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, mhm. sich nicht Gedanken machen müssen, wenn ich mal in Urlaub fahre, weil ich fertig bin, wo kommt mein Angehöriger hin? Das sind gute Instrumente, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, aber das muss reformiert und ausgebaut werden. Da sind wir uns einig, das finde ich okay. gut. Okay, zur Bundestagswahl.
1: KASFJ, 38% ist der Anteil der über 65-Jährigen der gesamten Bevölkerung. Sie werden sich das alles jetzt ansehen, anhören und wissen dann vielleicht, das ist unser
0: Mann in Berlin. Mhm. Ja, Katja, du hast recht, 38 Prozent, das ist eine große Zahl. Das bringt aber auch ähm, sehr viel Verantwortung mit sich. Und diese Zahl beweist doch, wie stark wir uns danach ausrichten müssen, was sind die Bedürfnisse, unserer Menschen in diesem Land, die alt sind. Und du hast es angesprochen, da geht es um die Pflege. Da geht es aber auch, und das ist mir extrem wichtig, geht es auch darum, dass Krankenhäuser in der Region erhalten bleiben. Ich kann nicht von einem älteren Menschen erwarten, dass er quer durch die Region fahren muss, um behandelt zu werden. Ob das Krankenhäuser sind oder die ambulant behandelnden Ärzte. Auf dem Land werden Ärzte und Krankenhäuser immer mehr ausgedünnt. Das kann nicht sein, wenn ich schaue, Ältere Menschen sind nicht mobil, fahren vielleicht kein Auto mehr, sind auf Bus und Bahn angewiesen. Da kommt eben das Problem der Taktung und der Preise mit rein. Also das ist ein Riesenproblem, was wir anpacken müssen. Nicht nur, weil 38 Prozent der Menschen in unserem Land über 65 sind, selbst bei 10 Prozent oder bei 5 Prozent würde ich sagen, es ist dringend geboten, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, in guter Pflege zu sein, in guter medizinischer Versorgung zu sein und trotzdem noch mobil zu sein, das funktioniert nur, wenn wir anpacken. Katja, ich glaube, dass die Ärzte im rheinisch bergischen Kreis tolle Arbeit leisten. Ich glaube, den Ärzten wird es nur ein wenig schwer gemacht. Wenn es zu wenige Ärzte gibt und sich ganz viele Patienten knubbeln, dann ist eben die Zeit auch nicht da. Ich, mach, ich werfe das den Ärzten und den, dem medizinischen Personal noch nicht mal vor, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn Ärzte ausgedünnt werden, ob in der Stadt oder auf dem Land, dann bleibt zwangsläufig weniger Zeit, eben auch für die Prävention. Ich glaube, dass wenn genug Ärzte vorhanden sind, genug medizinisches Personal vorhanden ist, dann besteht auch die Zeit, viel intensiver mit dem Menschen in Austausch zu gehen. Ja, die Pflege.
1: Digital. Was heißt das? Die Menschen in den Altenheimen und Krankenhäusern, die sind glücklich, wenn sie eine Möglichkeit haben, teilzunehmen am öffentlichen Leben, teilzunehmen, was gerade auf der Welt passiert. Ja? Und in den meisten der etwa 12.000 Alten- und Pflegeheimen steht kein WLAN zur Verfügung. Und das ist eine Aufgabe für dich, dass du dafür sorgst, dass in Alten- und Pflegeheimen Internetzugang ist. Ja? Wo man dann sein iPad im Bett bedienen kann und sich damit beschäftigen kann. Man kann erfahren, was ist draußen los, draußen vor der Tür, man nimmt Teil am Leben und äh, die digitale Ergänzung ist wichtig für die Psyche. Man könnte
0: auch sagen, auch das ist Prävention. Ja, du hast absolut recht. Ich glaube, Katja, wir unterschätzen oft, ähm, wie stark die ältere Bevölkerung vernetzt ist. Wir meinen immer, die sind abgehängt und nein, das ist... Mag in einem geringen Umfang vielleicht stimmen, weil das Wissen einfach fehlt, weil eure Generation mit diesen Dingen nicht aufgewachsen ist. Aber trotzdem hinkt ihr ja nicht so stark hinterher, dass ihr nicht wisst, was ist Internet und was ist, was ist das digitale Leben auf dieser Welt. Gerade in der jetzigen Zeit, in den Zeiten der Isolation, wo ganz viele Menschen von ihrer Außenwelt abgeschnitten sind. Und das ist gerade in Alten- und Pflegeheimen so, dass man jetzt mittlerweile unter Umständen besucht werden kann, es gab Zeiten, da funktionierte das gar nicht, dass man zumindest angebunden ist und ob das das iPad ist oder sonst ein äh, Tablet oder ein Smartphone, dass man mit den Angehörigen sprechen kann, auch über die Videotelefonie und sich trotzdem sieht, das ist nur ein schwacher Trost. Aber die Krise hat uns gezeigt, dass wir digit noch digitaler werden müssen und wir da keine Altersgruppe ausnehmen dürfen. Und das recht nicht die ältere Bevölkerung in unserem Land. Das war ja auch meine Idee als
1: Arbeitsgemeinschaft 60 Plus Vorsitzender hier im rheinisch bergischen Kreis. Ich hatte die Idee, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die sich mit der Technik beschäftigt. Wie gehe ich mit einem Tablet um? Was kann ich damit alles tun? Und ich habe jetzt einem älteren Ehepaar ein Tablet geschenkt und, <lacht> und habe einen tollen Nachbarn, der ist äh, Techniker, Ingenieur und der war bereit, diesem alten Ehepaar Unterricht zu geben, was sie alles damit machen können. Ja. Und die sind sowas von glücklich und sagen, man ist nicht mehr so alleine, wir gehen doch abends gar nicht mehr raus. Wir wollen abends zu Hause sein, wenn es dunkel wird ja? oder keine Menschen mehr auf der Straße sind. Oder jetzt Corona und dann ist das doch eine wunderbare Beschäftigung und man nimmt teil am Leben.
0: Ja, also Das finde ich sehr nett von dir. Das ehrt dich wirklich sehr, Katja. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und das haben wir vor als SPD. Wir brauchen eben das Recht auf digitale Bildung für alle Generationen. Genau. Kostengünstig, barrierefrei und inklusiv. Und ich glaube, dass wir da auf Bundesebene Anreize schaffen können und über Förderprogramme des Bundes die Volkshochschulen unterstützen können, damit das Thema Digitalisierung noch breiter gestreut wird. Nicht jeder hat dich als Nachbarin, die ein Tablet geschenkt bekommen, was dich sehr ehrt, oder ein Nachbar, der Ingenieur ist und das beibringen kann. Ich glaube, da sind wir als Bund in der Pflicht, das allen Menschen näher zu bringen. Ja, also ich denke, hier ist alt und jung, die gehören zusammen,
1: die jungen die zeigen, was sie schon wissen. Und die Alten, die sagen, was sie noch wissen. Und das ist sehr viel. Es gibt immer noch einen großer Teil, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Manche auch den Ersten. Mhm. Und diese Menschen freuen sich, wenn sie am gesellschaftspolitischen Leben teilnehmen können. Indem sie die
0: Informationen haben über ein Tablet. Ja? Das ist richtig. Jung und alt, Hand in Hand. So ist ich es glaube, so. so können wir das Ganze hinkriegen, Katja. Ja, ich bedanke mich, dass ich das
1: hier dir ans Herz legen durfte. Denn ich denke, junge Menschen wie du, die bereit sind, und dann noch für die SPD zu kämpfen, gute Sachen umzusetzen für Bürger und Bürgerinnen, das freut mich und ich wünsche dir viel Erfolg und dass du in den Bundestag einziehst und dort uns gut vertreten wirst. Ich danke dir. Danke dir, Katja. Bis bald. Bleib gesund.